0: Beene. Literatur in Sachsen.
1: Hallo, hier ist wieder der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates. Und heute dreht sich bei uns alles um Viktor Klemperer. Der 1881 geborene Romanist lebte ab 1920 mehrere Jahrzehnte in Dresden und er ist vor allem mit seinem Buch LTI über die Sprache der Nationalsozialisten berühmt geworden. Außerdem hat er sehr ausführlich Tagebuch geschrieben, auch das kann man heute alles nachlesen. Wir wollen uns hier aber einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Kino. Denn Viktor Klemperer war ein passionierter Kinogänger. Und im Aufbauverlag ist ein schönes Buch dazu erschienen mit dem Titel Licht und Schatten, Kinotagebuch 1929 bis 1945. Ja, und im Literaturhaus Leipzig waren mit diesem Buch die Lektorin Nele Holdack und der Filmkritiker Knut Elstermann zu Gast. Und ihr könnt jetzt hören, was die beiden zu Klemperers schönem Hobby zu sagen hatten. Also Film ab!
2: Es ist tatsächlich die erste Veranstaltung zu diesem Buch, die wir jetzt mit Publikum vor Ort machen. Darum freue ich mich ganz besonders, dass Sie gekommen sind und einen Streifzug mit uns gemeinsam durch dieses sehr besondere Buch machen, was auch in dieser Zeit nochmal eine neue Bedeutung in gewisser Weise bekommen hat, weil es geschrieben wurde von einem, für den auch alleine die Möglichkeit, in einem Kinosessel zu sitzen, tatsächlich ein Stück Freiheit bedeutet hat. Das können wir jetzt vielleicht noch einmal mehr nachvollziehen, als wir es noch vor anderthalb Jahren gekonnt hätten. Und wie es dazu gekommen ist bei Viktor Klemperer, das schauen wir uns heute genau an. Zu Viktor Klemperer nur ein paar Worte. Die meisten von Ihnen werden mit ihm vertraut sein. Vor allen Dingen seine Tagebücher kennen aus den Jahren 1933 bis 1945, die posthum erst erschienen sind in den 90er Jahren und ihn dann aber wirklich quasi sprichwörtlich über Nacht weltbekannt gemacht haben als Chronisten und zu einem menschlich ja wirklich bewunderten Zeitzeugen. Er hat in Dresden als Jude die Nazizeit überlebt, durch die Ehe mit einer Nicht-Jüdin, Eva Klemperer, zunächst in sogenannten Judenhäusern, in die sie zwangs eingewiesen wurden, später dann auch nach der Bombardierung Dresdens im Februar 1945 auf der Flucht quer durch Deutschland und in all dieser Zeit hat er Tagebuch geführt, minutiös hat äh, sehr scharfsinnig seinen Alltag beobachtet und sehr fleißig aufgeschrieben und hat damit wirklich zu einem neuen Nachdenken über Nazi-Deutschland beigetragen und uns als Verlag dann auch vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt, als diese Tagebücher auftauchten. Er hat nämlich tatsächlich viele tausend Seiten hinterlassen. So viel hat er aufgeschrieben in sehr kleiner Schrift. Das war äh, auch eine große Entzifferungs. Arbeit und natürlich auch die Erschließung war aufwendig. Inzwischen sind die Tagebücher auch komplett digital zugänglich. Für die Buchausgaben mussten wir aber eine Auswahl treffen. Und da ist ähm, aus nachvollziehbaren Gründen, aber zu unserem großen Bedauern, sind diese Kinonotizen fast vollständig entfallen, weil die in sich abgeschlossene Texte waren. Das heißt, die konnte man gut äh, für eine spätere Veröffentlichung erst einmal herausnehmen. Und sie sind aber so großartig, dass dieses Buch dann unbedingt Notwendig war. Denn er hat sich als ähm, Romanist mit der Literatur des 18. Jahrhunderts vor allen Dingen beschäftigt. Äh, also sehr seriöse Themen. Beim Kino ist aber das Besondere und das äh, Erstaunliche und Mitreißende, dass er wirklich ein leidenschaftlicher Kinogänger war. Er und Eva beide gleichermaßen. Sie waren nicht selten mehrmals pro Woche im Kino. Das muss man sich mal vorstellen und haben sich wirklich alles angeschaut. Völlig ohne Bildungsdünkel oder irgendwelche Vorurteile. Sie haben sich wirklich alles angeschaut und sich darüber hinterher ausgetauscht. Sie waren auch nicht immer einer Meinung, was auch zum Teil schön und amüsant ist, anzuhören. Und das wirklich von Anfang an. Dazu werden wir gleich einen ersten kurzen Text hören, und zwar aus einer Art Verteidigungsschrift, die im Buch hinten enthalten ist, aus dem Jahre 1912 schon. Da merkt man, wie früh er ein Kinogänger war. Man muss sagen, im Grunde das Kino hat seine Anfänge vielleicht genommen, so Mitte der 1890er Jahre. Da spricht man dann von Kinovorführungen vor einem größeren Publikum und er war im Grunde von Anfang an Dabei, Da sprechen wir natürlich dann vor allen Dingen noch mal, erstmal vom Stummfilm. Und bevor wir da ein Stück draus hören, Knut, war für mich besonders schön, als ich mit Christian Löser, dem Gesamtherausgeber der Klemperer Tagebücher, an diesem Buch saß, dir noch gar nicht so viel Text schicken konnte, aber dich fragte, ob du bereit wärst, dafür ein Vorwort beizusteuern, sagtest du sofort Ja. Und das ist immer das Schönste, was einem passieren kann und auch mir sofort gezeigt hat, dass du zu Klemperer ja schon vor dieser Anfrage eine Beziehung hattest zu seinem Werk.
0: Erstmal schönen guten Abend auch von mir. Äh, vielen lieben Dank für die tolle Einladung. Und für uns ist es wirklich sehr bewegend, finde ich. Also, dass wir jetzt wieder vor Menschen reden können, in der dritten Dimension, richtige Menschen aus Fleisch und Blut, ist wirklich toll. Und ich äh, ja, kann einfach nur sagen, ich fühlte mich wirklich sehr geehrt. Also es war gar nicht eine Frage, ob ich da Ja oder Nein sage, weil es natürlich eine große Ehre ist, finde ich, für so einen Mann ein Vorwort zu schreiben. Denn er ist für mich wahrscheinlich, wie für viele, wenn sie auch in der ddr aufgewachsen sind, wirklich eine ganz wichtige geistige Gründung, gewesen. Also dieses kleine Reklamheftchen LTI, ich glaube, wer das nicht gelesen hatte in der DDR, der brauchte gar nicht mitreden. Also das war eine Voraussetzung, glaube ich, für bestimmte Debatten. Ein ganz eindrucksvolles Buch, das er schon unmittelbar nach dem Krieg geschrieben hat, hier auch schon gesammelt hat. Er erwähnt es ja immer wieder, LTI, das ist wieder was für meine Sammlung, diese Sprache des Dritten Reiches. Und ähm, das war ein Buch, das ich glaube jedes Jahr neu aufgelegt wurde, immer wieder Auflagen hatte und uns auf eine ganz besondere Weise, auch untypisch denke ich mir in der DDR, für Sprache sensibilisiert hat. Also sein genaues Hinhören und diese große Zuordnung von Sprache. Zu sagen Sprache nach Schiller, die für dich denkt und dichtet, sagt er ja in LTI. Also, dass Sprache das Denken auch formen kann. Ich finde übrigens heute ganz aktuell, wenn wir über korrekte Sprache reden. Ich bin da durchaus sehr dafür übrigens, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich ich finde schon, dass auch ein Wort vergiften kann, wenn ich es falsch benutze. Aber wenn benutze. Also das sind alles Dinge, die eine große Rolle gespielt haben, glaube ich, bei unserer eigenen Erziehung. Dieses Buch ist gar nicht zu überschätzen. Natürlich seine autobiografischen Anmerkungen, die es ja da schon gab. die ist ja auch schon eine Art Vorform einer Autobiografie, aber natürlich das Ganze umfängliche Leben kam, dann erst durch diese ja wirklich sensationellen Tagebücher, die unglaublich sind, auch in ihrer literarischen Kraft. Auch die Verfilmung übrigens hat mich damals sehr bewegt mit äh, Dagmar Manzel als Eva. Nicht? Also das ist äh, eine wichtige, große Gestalt und ich kann auch äh, ich zugeben, ich habe endlos lange an diesen paar Seiten gesessen und habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass der Verlag schon völlig panisch war, weil die schon längst drucken wollten, also auch schon angefangen haben, aber Nele ist wirklich eine ideale Lektorin, die nichts von diesem Druck weitergegeben hat. Äh, ich habe das wirklich erst im Nachhinein mitbekommen, Bekommen, was im Verlag los war. Aber es ist wirklich schwer, das dann auch loszulassen und zu sagen, jetzt haben wir das Vorwort immerhin für Klemperer. Und äh, diese Kinobegeisterung, dabei werden wir ja noch reden, war mir auch völlig neu und ich will jetzt nur das sagen, bevor ich dann den Text hier vorlese, genau was du gesagt hast, hat mir so gefallen. Also ein Mann, der einer der wichtigsten Zeitzeugen des 20. Jahrhunderts ist, ich glaube, das kann man schon so sagen, ein großer Romanist, weltweit geachtet, wie du sagst, Spezialist des 18. Jahrhunderts, geht völlig ungerührt in mieseste schmonzetten also Filme, die heute vollkommen vergessen sind, die kein Mensch mehr kennt, auch nicht kennen muss. Aber er ist damit natürlich ein wunderbarer Zeitzeuge auch für die Gesamtheit des Kinos. Denn so wie in der Literatur, wissen wir auch, erzählen ja nicht nur die großen Sterne, sondern was lesen die Leute heute? Wird man das in 20, 30 Jahren überhaupt noch wissen oder in 100 Jahren? Was uns auch unterhalten hat auf eine schöne Weise, es gehört zur popkulturellen Verfasstheit einer Gesellschaft und ich finde, dafür ist er ein wunderbarer Zeuge. Also ich glaube, einige dieser Filme sind auch gar nicht mehr verfügbar, vielleicht längst abgewaschen und weg. So, Du hast es schon gesagt, ich lese Ihnen mal ein Stück vor aus diesem kleinen Text, den er 1912 geschrieben hat, das Lichtspiel, sehr schwieriger Text übrigens, und ich finde das wirklich ganz erstaunlich, wie prophetisch er hier schon ist, wie genau er weiß, was Kino vielleicht mal bedeuten wird. Also diese besonderen Stärken des Kinos sind hier wunderbar beschrieben. Das ist aber nur ein Auszug natürlich. Gewiss besteht ein Austausch auch zwischen den Theatern der einzelnen Länder. Schauspieler, bisweilen auch ganze Schauspieltruppen, geben Gastspiele. Aber wie viel entschiedener, wie viel umfassender ist gleich seiner Beweglichkeit auch die Internationalität des Films? Das Gastspiel des Schauspielers ist immer noch die Besonderheit. Er ist im fremden Lande, ja schon in der nächsten Stadt, eben nur zu Gast. Der Film macht keine Gastreisen, er ist überall zu Hause. Wie charakteristisch hierfür ist die ständige Bemerkung auf den Zetteln der Mozartlichtspiele: Man bitte um Nachsicht für Übersetzungsfehler in den Titeln ausländischer Films. Das ist übrigens der alte Plural, der wirklich früher verwendet wurde. Also man sagte nicht Filme, sondern Films. Der Kinematograph spielt in weitaus größerer Gleichheit vor dem Publikum der verschiedenen Städte und Länder. Er kennt auch, wie gesagt, innerhalb derselben Stadt keine wesentlichen Unterschiede nach dem Orte, den er besetzt hält. Freilich, die Eleganz des Zuschauerraumes wechselt von der jämmerlichsten Schenke bis zum üppigsten Saal. Aber die Einfachheit der Form, das schmale Rechteck, bleibt bestehen. Und im Norden findet man wohl unmittelbar neben den Sitzbänken einen schmierigen Schanktisch, während der Westen den Kaffeehausbetrieb in eigene Foyerräume verlegt aber die zwanglosigkeit des anbietens und nehmens von erfrischungen während des spiels ein bierglasbehälter vor jedem sitz scheint gesetz hat sich noch ein bisschen verändert ist überall dieselbe in den billigeren instituten wird während der szene ein klavier bearbeitet oder ein orchestrion grölt oder es macht sich an rührenden stellen ein harmonium bemerkbar im westen ist eine tüchtige kapelle eifrig an der arbeit aber Musik muss eben dort wie hier vorhanden sein, wobei es gar nicht so sehr darauf ankommt, dass die Musik genau dem Stimmungsgehalt des Dargestellten entspreche, sondern einzig und allein auf die Musik an sich, auf die erträgliche Tonmasse, denn ohne sie würde man den stumm bewegten Bildern gegenüber das Gefühl haben, sich in einer Gesellschaft von Taubstummen zu befinden. Und wie sehr sich dies auf die Dauer als Bedrücklichkeit herausstellt, kann man immer wieder an den wenigen Bildern erproben, die ohne musikalische Begleitung abrollen. Also was er hier beschreibt, ist ja übrigens etwas, was wir vergessen, wenn wir an die Stummfilmzeit denken, der Stummfilm war nie stumm. Also es gab immer irgendeine Begleitung, irgendjemand hat da gespielt und wenn es irgendein mieser Pianist war, ganz egal, es gab ja auch schon früh Versuche, Schallplatten, also Tonaufnahmen zu kombinieren mit dem Film, was nicht so einfach ist, weil man es ja nicht so gut synchron hinbekommen hat. Aber es ist interessantes Zeitzeug, das finde ich. War aber bisher von der nur ungefähren Gleichheit der Nebenumstände die Rede, so ist in der Hauptsache selber die Gleichheit eine vollkommene. Die Räuber auf der Bühne des Deutschen Theaters und auf irgendeiner Vorstadtszene gebärden sich sehr verschieden. Zum Film geworden führen sie im proletarischsten wie im feinsten Kinematographentheater genau das gleiche Leben. Und man sage ja nicht, der Kinematograf spiele zwar dieselbe Szene überall gleich, aber er spiele eben nicht überall die gleiche Szene, sondern sein Programm wechsle vom Derben zum Feinen, je nach dem Kostbegehren des Publikums. Ich habe in allen Stadtteilen die gleiche Kostmischung vorgefunden und das Volk, schreibt an Anführung, hat dem Ernsten große Andacht entgegengebracht und die Gebildeten haben lauter Freude über Hans Jaden geäußert, für die sie sich als Zuschauer außerhalb des Kintops zu gut gedüngt hätten. So ist der Kinematograf, wenn anders das Nivellierende, das Demokratische ist, ebenso sehr das Demokratische Institut wie das Internationalste. Demokratisch nicht nur die Idee, wie etwa das Schillertheater, dem die Körperlichkeit doppelt fehlt, weil es ja mit seinen beschränkten Mitteln die einzelnen Stücke doch nicht so verkörpern kann wie eine reichere Bühne und weil es schließlich doch nur von wenigen spielt und nicht vor der Masse des Volkes, sondern demokratisch durch und durch dem Volke die gleiche Leistung bieten wie dem gebildeten und der ganzen wimmelnden Volksmasse zugänglich. Es also ist, wie gesagt, ein etwas schwieriger Text, kann ich mir jetzt vorstellen, beim ersten hören. Aber mir gefällt natürlich dieser Gedanke sehr, sehr gut, der für ihn spricht und der auch wiederum eine kleine Erklärung dafür ist, warum man sich auch den größten Schrott angeschaut hat oder auch Kitsch, weil er einfach dachte, es ist eine Volksunterhaltung und da kein Dünkel empfand, sondern äh, Teil sozusagen dann auch dieser Unterhaltungskunst sein wollte oder daran teil hatte, was ich ganz toll finde, weil er beschreibt ja ganz wunderbar, was Kino ausmacht und wie lange es gedauert hat, bis die Gebildeten es auch als Kunst akzeptiert haben.
2: Genau, also die Internationalität streicht er hervor, was im Laufe der Entwicklung, finde ich, auch eine besondere Bedeutung natürlich hier noch gewinnt, dass er das so früh erkennt. Die Gleichheit haben wir gehört und was jetzt hier weniger vorkam, aber was für ihn auch immer ganz wichtig ist, ist trotzdem auch, dass Publikum wirklich mitleben und mitdenken muss. Dafür ist auch das Stumme des Films für ihn äh, zu diesem Zeitpunkt wesentlich. Also man sieht die Geschichte erzählt, aber man muss trotzdem als Zuschauer auch noch vieles mit ausfüllen. Die Musik ist wichtig, das äh, bleibt für ihn auch. Und trotzdem ist das, glaube ich, einmal wichtig auch zu verstehen, damit man seine Vorbehalte, sage ich jetzt mal vorsichtig, gegen den nun langsam aufkommenden Tonfilm versteht. Der Tonfilm kam 1929, nach Deutschland und Viktor Klemperer gehört nicht zu denen, die diese Revolution jubelnd begrüßen, sondern er ist entsetzt, muss man eigentlich sagen. Er fand den Tonfilm scheußlich, er fand ihn grässlich, er sprach von einer Seuche, gar von einer gemordeten Kunst. Der Stummfilm war auf der Höhe seiner ähm, Entwicklung muss man sagen. Unter Tonfilm fing tatsächlich ein bisschen knarrend und blechern an. Er beschließt dann zunächst einen Boykott, den er zum Glück nicht lange durchhält. Stattdessen dokumentiert nun sein Kinotagebuch, das auch aus diesem Grund im Jahr 1929 dann einsetzt äh, in dieser Ausgabe, obwohl er auch vorher schon im Kino gewesen ist, dokumentiert dann äh, interessanterweise in wirklich sehr kurzer Zeit diesen Wechsel von dem absoluten Kritiker des Tonfilms zu einem, der sich nach und nach auch zu einem begeisterten Tonfilmgänger entwickelt. Das hier ist die Prager Straße, einmal als Stimmungsbild aus der Zeit. Wir hören gleich einen Ausschnitt aus dem Jahr 1931. Zwei Jahre später entsteht hier in dieser Straße das Universum Kino, das letzte große Kino, das in Dresden vor dem Zweiten Weltkrieg noch eröffnet wurde und dann auch von Klemperer noch kurze Zeit aufgesucht werden kann. Vielleicht noch einmal für den Hinterkopf. Klemperer ist zu dieser Zeit 50 Jahre alt, wo er das schreibt. Seit zehn Jahren ordentlicher Professor, also erst später in diesen bürgerlichen Beruf gekommen, als es ihm lieb war, weil er ein paar sehr schöne, kreative Umwege über den Journalismus erst äh, genommen hat und der, der politische Himmel verdüstert sich natürlich schon für ihn als Juden in Deutschland. Er ist aber noch voller Hoffnung und kann vor allem im Kino diese politischen Dinge völlig ausblenden.
0: Ich habe äh, noch vergessen zu sagen, weil du kannst das nicht sagen, aber ich darf es sagen. Ich finde, es ist wirklich eine große editorische Leistung, also von dir, aber auch von dem Herrn Löser, der ein unfassbar bescheidener Mensch ist ne? und also sich auf keine Bühne setzt und äh, ohne den, glaube ich, Klemperer überhaupt nicht so populär geworden wäre. Das ist eine ganz äh, große Leistung, die er da verbracht hat und jetzt diesen besonderen Aspekt hervorzubringen, finde ich wunderbar und macht ihn auch noch menschlicher, finde ich. Er kommt uns jetzt noch näher, als er vielleicht sowieso schon war, als wichtiger Zeitzeuge und vielleicht noch ganz kurz, bevor ich das Stück vorlese, zum Stummfilm. Es äh, klingt jetzt auch erstmal natürlich auch teilweise sehr lustig, weil wir normalerweise, klar, Film als sprechende Kunst erleben und selten noch einen Stummfilm sehen. So absurd war seine Ablehnung gar nicht. Das dürfen wir nicht vergessen, weil wie du gesagt hast, der Stummfilm war zu der Zeit, als er gemeuchelt wurde in seinen Augen, auf der absoluten Höhe seiner Möglichkeiten. Wenn Sie so einen Film sehen wie Der letzte Mann von Murnau, für mich der beste deutsche Stummfilm überhaupt von 27, der kommt zum Beispiel völlig ohne Zwischentitel aus. Also Karl Mayer zwang, genialer äh, Drehbuchautor, hat zwar die Geschichte geschrieben, aber er wusste, dass Mona das so inszenieren wird, dass man keinerlei Erklärung mehr braucht. Es kommt ganz am Schluss einen Titel, eine Tafel, aber die ist eher ironisch und die braucht man dann, um den Schluss zu verstehen. Ansonsten war der Stumpf in einer solchen Blüte, dass man die gesamte Geschichte vollständig versteht, ohne überhaupt äh, zu hören oder zu lesen, was die Leute da sagen. Deshalb ist es schon verständlich. Jetzt kommt plötzlich Tönen, krachend laut, äh, mit miesen Dialogen äh, der Tonfilm daher. Das hat Ihn beleidigt. Und wie du sagst, das fand ich eigentlich auch sehr originell, dass er diesen Boykott sich auferlegt. Jemand, der Kino so liebt, geht ein Jahr nicht mehr hin, versäumt dadurch übrigens den ersten wirklich großen deutschen Tonfilm, nämlich den Blauen Engel. Den sieht er später nochmal, ich habe auch mal nachgeguckt, wie es heute übrigens auch manchmal üblich ist, kommen ja Filme manchmal nach ein paar Jahren wieder ins Kino. Nicht, also In the Mood for Love zum Beispiel, dieser große Film, aus den 90ern, kommt jetzt wieder ins Kino und mit dem Blauen Engel war es offenbar genauso. Da gab es nochmal einen Start, auch in Dresden, ein paar Jahre später, dann hat er ihn gesehen und dann hat er aber auch wirklich Abbitte geleistet und wusste, Tonfilm kann große Kunst sein und hat übrigens auch, das bewundere ich auch so an ihm, Marlene Dietrich sofort erkannt. Also er sagt, das ist ein Star, die Frau ist wunderbar. All das, was sie so auszeichnet im Blauen Engel, diese Berliner Schnottrigkeit, diese Natürlichkeit, die sie da noch hatte, hat er sofort gewürdigt. Also er er hatte ein ganz genaues Gespür für Schauspieler und Schauspielerinnen. Er hat sofort denen auch nichts durchgehen lassen, wenn die geschludert haben. oder Das hat er alles bemerkt und zwar in ganz knappen, tollen Sätzen. So, aber jetzt hören wir mal, wie er den Tonfilm wettert. Es ist der 12. Juli 1931, Sonntagmorgen gegen sieben. Am 1.7., also auch schon eine Weile her, wagten wir uns in einen Tonfilm, eine Operette. Die drei von der Tankstelle. Schlecht und ganz schlecht gegenüber dem originellen lockenden Ziel. Aber so furchtbar elend wie Eva fand ich das Stück schließlich doch nicht. Der übliche Operettenblödsinn. Drei ganz reiche junge Leute verarmen, machen eine Tankstelle auf. Der eine kriegt das ganz reiche, ganz moderne, ganz törichte, ganz süße Backfischchen. Und alle sind gerettet. Unmittelbar und schlecht von der Bühne auf die Leinwand transponiert. Mit viel Tanz, langen Couplets, schlechten Stimmen und ganz hübscher Musik. Heute absoluter Klassiker, wie Sie alle wissen, mit Heinz Rühmann und so. Aber gut, er mochte den überhaupt nicht. Dann nächster Versuch, der ging schon besser. Am 17. zu dem französischen Tonfilm Le Million von René Clair. Eine ganz ungemeine Kunstleistung, als Musik und als Film. Der zweite, fast vollkommene Tonfilm, der erste Tauber, also mit Richard Tauber, den mochte er auch sehr, der hat ihm auch gefallen. Inhaltlich ganz einfach, im Grunde La Biche, das ist ein Komödienautor des 19. Jahrhunderts, der also sehr erfolgreiche Boulevardkomödien geschrieben hat. Chapeau de Payet, das ist also der Strohhut, in Deutsch heißt diese Komödie, der Florentinerhut, da sieht er das Muster sozusagen kopiert. Hier ist der Strohhut ein Lotterielos. Es steckt im Veston des armen Malers. Veston ist ein Sakko, habe ich aber auch erst nachgelesen. Es wird an den verfolgten Verbrecherkönig mit dem Veston verschenkt, im Trödelladen an den Sänger verkauft. Der Sänger wirft das Jackett auf den Boden der Bühne, wenn er den großen Messerkampf mimt. Verfolger im Chor raufen darum, jeder behält einen Ärmel und der Sänger mitten in großer Arie sieht sich hemdärmlich. Es, das Weston fällt auf das Dach eines Autos. Es, es ist schließlich zur Stelle und das Glück auch. Dies alles ein entzückender Reigen, eine Unmenge charakteristisch französischer Gesichter, Gestalten, Verspottungen der Police, der Oper. Nicht eine leere Stelle. Bestes Spiel, bestes Singen und sehr hübsche Musik. Es war einer der genussreichsten Abende seit langer, langer Zeit. Auch Eva war sehr beglückt und schüttelte sich vor Lachen. Vieles in diesem Film ist von Chaplin gelernt und doch ist es französisch, mehr Molièresque als amerikanisch. Wieso, das wäre ein Thema, macht er drei Punkte, also könnte man noch länger drüber reden. Und er hat natürlich völlig recht, das ist natürlich ein Meisterwerk, was er hier beschreibt. Amusant, amusant noch an Le Lemion, die Leute sprechen und singen französisch. Ein paar erklärende deutsche Worte laufen in weißer Schrift am unteren Rand der Leinwand. Das sind unsere Untertitel hier, also die gab es da schon. Auch sitzen ein Berliner und ein österreichischer Arbeiter auf einem Dach, sehen die Runde unten und der Berliner erklärt sie von Zeit zu Zeit dem anderen. Ich vermute mal, das ist für die deutsche Fassung dann äh, nachgedreht worden. Das Ganze ist durchaus als Spiel und Fantasie nicht als Realität gegeben. Es beginnt mit dem Schlussreigen. Wir werden euch zeigen, was uns freut, was heute vorfiel. Zeigt und führt zum Schlussreigen zurück." Verbrecherjagd über Dächer ist ohne Ernst und Hast mehr ein tanzendes komisches Balancieren, der Gejagte vorsichtig, die Polizei noch vorsichtiger und langsamer und so weiter. Hier beginnt der Unterschied Amerika, France, schreibt er auf France, nicht Frankreich, also ich finde es einfach meisterhaft, wie er hier mit wenigen leichten Worten äh, diesen Film charakterisiert und man hat ein Gefühl für die Stimmung. Und noch ein ganz kurzer Nachtrag, weil der Chaplin hier erwähnt, auch Chaplin hat ja unheimlich lange noch Stummfilme gedreht. Also mit City Lights, äh, da gibt es mal einen Augenblick, wo er denn so singt, um mal seine Stimme auszuprobieren. Aber er hat äh, noch 1930 faktisch einen Stummfilm gemacht, völlig anachronistisch, weil auch er glaubte, Tonfilm zerstört alles später dann hat er sich alles Bessere belehren lassen. Was aber auch Chaplin schätzte am Tonfilm, ist das, was am Anfang im Text zu hören war. Er wusste, jetzt kann er natürlich den Film auf der ganzen Welt zeigen, im kleinen Schmierenkino oder im großen, es wird immer die gleiche Musik sein, die er selber geschrieben hat. Das gefiel ihm gut, dass er seine Musik international transportieren kann.
2: Was auch eine Besonderheit war vielleicht, äh, ist, dass er damals wirklich immer unmittelbar nach dem Kino diese Notizen machte und auch machen musste, denn damals sah man so einen Film einmal und dann war er auch erstmal vergangen. Also heutzutage jetzt, wo wir vieles nochmal nachschauen können, uns nochmal Trailer anschauen können und dergleichen, gab es früher nicht. Was er gesammelt und gehütet hat, waren die Programmhefte, die es damals dafür in viel schönerer Weise gab als heute, wo auch die Schauspieler genannt wurden und weitere Informationen gegeben wurden. Und an de denen hing er so doll dass er, als er aus seinem Eigenheim in das erste Judenhaus vertrieben wurde und er ganz viele Dinge aussortiert hat, verbrannt hat, verschenkt hat, die gehörten zu den wenigen Dingen, die er eingelagert hat tatsächlich. Und dieses Möbellager ist tragischerweise dann auch in der Bombennacht verbrannt. Also davon hat er nichts wiederbekommen. Aber ich fand es sehr rührend, Das es auch kommt im Tagebuch vor, wie er gerade ausmistet und dann merkt, nee, diese. Programmhefte, die kann er nicht hergeben, die muss er aufbewahren als Ergänzung zu seinen eigenen Notizen. Was auch noch schön ist, finde ich, wäre immer Evas Meinung, ob sie nun die gleiche ist oder auch vor allen Dingen abweichend ist. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass er jemals ohne seine Frau im Kino gewesen ist. Das alleine finde ich schon auch sehr rührend und bezeichnend für die Ehe, die sie geführt haben. Und ja auch in dem Wissen, dass seine Frau ihm das Leben gerettet hat, dadurch, dass sie an dieser Ehe festgehalten hat und auch mit ihm in dieses Judenhaus dann gegangen ist. Und es zeigt mir aber auch, dass er sich der Subjektivität seines Urteils doch irgendwo bewusst ist, obgleich er wirklich meinungsstark pointiert, mutig immer seinen, seinen Eindruck ausdrückt, ohne auch davor zurückzuschrecken, dann mal später einen, einen, einen Fehler einzugestehen, seine Meinung zu ändern. Das, finde ich, gehört auch zu einem wirklich klugen Menschen dazu. Und wir sehen aber, er kann diesen Boykott nicht durchhalten. Kino ist für ihn wirklich wie ein Lebensmittel. Er muss es konsumieren. Er kann nicht ohne. Das war tatsächlich 1933 noch. Erstmal ein stimmungsvolles Abendprogramm, das hier einem versprochen wurde nichtsdestotrotz verdüsterte sich natürlich für alle Juden wie Klemperer in Deutschland das Leben zusehends. Wir wissen auch warum. Am 30. Januar wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt und auch das Kino veränderte sich in der Folge, wurde politisch vereinnahmt, vor allem durch die Wochenschauen, wie wir gleich auch hören werden. Es folgten 1935 die Nürnberger Gesetze durch die die Nazi-Ideologie äh, ja auf eine perfide Weise legitimiert wurde und das hatte auch für Viktor Klemperer ganz äh, dramatische Folgen. Er wurde zwangspensioniert, also er wurde aus seinem Lehramt vertrieben, konnte kein Geld mehr verdienen, konnte nicht mehr arbeiten und gerade in dieser Zeit war das Kino noch, so einer der letzten Orte, in, zu denen er sich flüchten konnte und so etwas wie Freiheit und ein bisschen Leben empfinden konnte. Und daraus hören wir jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das wichtig wird, das ist aber, finde ich, auch sehr rührend. Noch neben dem Kino hat er eine zweite Leidenschaft, das Autofahren. Als er nicht mehr arbeiten durfte, hat er mit 54 Jahren den Führerschein gemacht und hat sich, äh, obwohl sie immer klamm waren, schon einen Gebrauchtwagen gekauft und über dieses Auto, was sie bock taufen, weil es von Anfang an eigentlich immer nur kaputt ist, äh, aber darüber reden sie so voller Liebe, als sei dieser Bock, ein neues Familienmitglied. Und mit diesem Auto fuhr er besonders gerne ins Kino. Äh,
0: ja, also übrigens das mit den Programmheften, das ist ein schönes Detail, das äh, du gerade erzählt hast, was mich auch sehr berührt hat, weil in der Tat, also er musste ja aussortieren, also umziehen musste ins Judenhaus und wichtige Bücher auch und welche wertvollen Ausgaben, die wanderten weg, aber diese Programmhefte nahm er eben mit, die ja so sonst keinen Wert hatten. Übrigens gab es das früher auch noch, also ich kann mich erinnern, als Kind, wenn ich ins Kino ging, nicht, also gab es Programmhefte und das war ganz, weiß kaufte man glaube ich auch für fünf Pfennig oder zehn, keine Ahnung mehr, ne, aber die gab es und es war ganz schön, weil man der doch so ein bisschen Text hat dazu. Gut, heute guckt man im Internet nach. Und das war ja auch für mich am Anfang so erstaunlich, dass er all die Namen immer so genau drauf hat, dass er genau weiß, wer spielt da mit. Aber es lag natürlich daran, dass er diese Programmhefte sich immer aufgehoben hat. Und was du gerade beschrieben hast, äh, finde ich eben auch ein ganz wichtiges Detail, weil natürlich kann man jetzt sagen, er hat überlebt dank Eva. Und diese sogenannten Mischehen waren ja wirklich lange Zeit ein guter Schutz, weil man ja so brutal, wie es jetzt klingt, nur ein Partner umgebracht hätte, nicht? Und nicht den nicht jüdischen Partner. Das heißt, es hätte immer ein Zeugen gegeben. Also es ist ähm, nicht uninteressant. Am Schluss hätte es ihm dann auch nicht mehr geholfen, übrigens. Da sollte er deportiert werden. Aber dass so ein Detail, wie, dass man einem Mann, der Kino so sehr liebt, verbietet, ins Kino zu gehen, könnte man sagen, ist jetzt gegen die Gaskammern Auschwitz jetzt erstmal äh, trotzdem nach das geringere Übel, aber es zeigt, wie perfide und wie, wie gehässig das auch war. Ne? Also es, Ich habe jetzt im Neuen Jüdischen Museum, ist ja neu äh, eingerichtet worden in Berlin, gibt es eine Auflistung aller antijüdischen Gesetze und Verordnungen. Es sind über 2000. Also für jeden dieser Schritte gab es irgendeine Verordnung und das ist unglaublich. Und dazu gehört eben auch, was du sagst. Ein alter Mann, der die Freude hat, mit seinem Auto aus Land zu fahren, darf das eben nicht mehr. Nicht? Also das sind alles Schritte, die gehören alle zusammen und die gehören dann auch wieder zur Gaskammer, wenn man es in der Gesamtheit sieht. Deshalb ist das so berührend und das ist auch sehr bitter. Und der Respekt, den man hat vor ihm, auch vor Eva, der erhöht sich noch. Denn auch das beschreibt er sehr genau, wie sie leidet. Das war ein furchtbarer Druck. Also jetzt sind wir am 20. März 33. Nach langer Zeit im Kino. Hindenburg vor Truppen und Hakenkreuzlern am 12.3., dem Sonntag der Kriegsgefallenen. Als ich ihn vor etwa einem Jahr gefilmt sah, ging der Präsident etwas steif, die Hand auf dem Handgelenk des Begleiters, aber ganz fest und nicht langsam die Reichstagtreppe hinab, ein alter, aber kraftvoller Mann. Heute, die winzigen, mühsamen Schritte eines Gelähmten. Nun ist mir alles klar. So ging mein Vater nach seinem Schlaganfall Weihnachten 1911, bis er am 12.02.12 .12 starb. In der Zwischenzeit war er nicht mehr klar, die umgedrehte Zeitung, in der er las. Es ist mir jetzt absolut gewiss, dass Hindenburg nur noch eine Marionette ist, dass ihm schon am 30.01. die Hand geführt wurde. Jede einzelne Regierungsanordnung, Nachricht und so weiter ist immer noch beschämender als die vorangehende. In Dresden ein Büro zur Bekämpfung des Bolschewismus. Diskretion zugesichert, Belohnung wichtiger Angaben. In Breslau Verbot für jüdische Anwälte, auf dem Gericht zu erscheinen. In München plumpeste Vortäuschung eines versuchten Attentats und, daran geknüpft, Drohung des größten Pogroms, falls ein Schuss falle und so weiter. Und die Zeitungen winseln. Die Dresdner neuesten Nachrichten macht der Regierung Komplimente. Hitler als Staatsmann sei immer für Friedensrevision eingetreten. Goebbels als Reklameminister. Morgen der Staatsakt des 21. März. Ob man einen Kaiser kreieren wird? Der Platz der Republik heißt wieder Königsplatz. Und für die Ebertstraße in Berlin hat man den neuen Namen offen gelassen. Ich halte es für ganz unwesentlich, ob Deutschland Monarchie oder Republik sei. Aber dass es aus den Händen seiner neuen Regierung gerettet werde, kann ich gar nicht erwarten. Ich glaube übrigens, dass es die Schmach, ihr gefallen zu sein, niemals abwaschen kann. Ich für meinen Teil werde niemals wieder Vertrauen zu Deutschland haben. Also diese beiden letzten Sätze sind so prophetisch, finde ich unheimlich stark. Auch dass er das 33 schon so deutlich sah, nicht? als manche sich auch noch so in Sicherheit irgendwie doch gewogen haben. Wir sahen im Kapitol heute Menschen im Hotel. Erschütternd wie der Roman Vicky Baums ist auch der Film und durchweg großartig gedreht und ergreifend gespielt. Auch sehr natürlich gesprochen. Nicht nur einzelne opernhafte Sätze, Gespräch. John Barrymore zu alt für Geigern, aber er transponiert seine Rolle um. Lionel Barrymore als Kringelein durchaus tragisch und tragikomisch. Die Garbo als russische Tänzerin zugleich hysterisch und menschlich. John Crawford als Flämmchen, ausgezeichnet zwischen Zynismus, Bitterkeit und Menschlichkeit. Riesenstar-Ensemble zu der Zeit. Ne? Nur Wallace Berry als Preising allzu unsympathisch brutal. Vollkommen natürlich der untergelegte, synchronisierte deutsche Text. Also er hat schon eine Synchronfassung gesehen. Man hat übrigens damals oft, das war aus Kostengründen sogar einfacher, Filme zweimal gedreht. Also der Blaue Engel zum Beispiel, abgedreht auf Deutsch, war ja ein amerikanischer Regisseur. Danach gingen die nochmal in die Kulissen, teilweise auch mit anderen Darstellern, mit die es nicht konnten und dann wurde der Film nochmal auf Englisch gedreht. Also man hat mehrere Fassungen hergestellt, auch Französisch und Deutsch gibt sowas. Vom Blauen Engel gibt es wirklich eine Originalfassung sozusagen in Englisch. Aber hier ist schon synchronisiert worden. Der Abend brachte außerdem den 12. März und bei gutem Vortrag sehr hübsche Karawanenbilder aus der Manschurei Und jetzt kommt eigentlich der ganze Kernsatz, finde ich, des gesamten Buches. Zwei Sätze sind es. Ich bin so gern im Kino, es entrückt mich. Das ich alles gesagt. Ne? Aber Eva ist so schwer zum Besuch zu bewegen. Und wenn es ihr dann nicht zusagt und sie elend dort sitzt, habe ich doch keinen Genuss. Diesmal ging es leidlich ab, trotzdem sie viel an Nerven und Muskelschmerzen leidet. Ich glaube, das nächste Stück lese ich noch vor. das ist, glaube ich noch wichtig. Ne? 31. März, Freitagabend, am Dienstag im neuen Universum-Kino in der Prager Straße. Neben mir ein Reichswehrsoldat, ein Knabe noch, und sein wenig sympathisches Mädchen. Es war am Abend vor der Boykottankündigung. Gespräch, als eine alsberg reklame lief. Er, eigentlich sollte man nicht beim Juden kaufen. Sie, es ist aber so furchtbar billig. Er, dann ist es auch schlecht und hält nicht. Sie überlegend, ganz sachlich, ohne alles Pathos. Nein, wirklich, es ist ganz genauso gut und haltbar, wirklich ganz genauso wie in christlichen Läden und so viel billiger. Er schweigt. Als Hitler, Hindenburg, etc. erschienen, klatschte er begeistert. Nachher bei dem gänzlich amerikanisch-jazzbändischen, stellenweise deutlich jüdelnden Film, klatschte er noch begeisterter. Es wurden die Ereignisse des 21. März vorgeführt, Stücke aus Reden gesprochen, Hindenburgs Proklamation mühselig mit Atemnot, die Stimme eines uralten Mannes, der physisch fast zu Ende ist. Hitler pastoral deklamierend, Goebbels sieht ungemein jüdisch aus. Eva sagt mit Recht, dem Schauspieler Deutsch, also Ernst Deutsch, ne? dem ähnelt er. Sachlicher und menschlicher gibt sich im Ton Hugenberg peinlich arrogant, Schacht. Man sah Fackelzug und allerlei marschierendes, erwachendes Deutschland. Auch Danzig mit Hakenkreuzflagge. Lustig und voller Schmiss in Spiel, Sprechen, Musik war der Hauptfilm. Heute kommt es darauf an. Ganz einfache, harmlose, blöde Unterhaltung. Kampf und Intrige der Jazzkapellmeister Manager etc. um das goldene Saxophon, an dem ein großer Preis hängt. Albers in X lagen als Meister, Jazzband und Akrobaten um ihn, verliebt in eine schöne Kapellmeisterin, Luise Reiner, der er den Preis verschafft. Happy End für sie und einen jungen Komponisten. Lustigste Szenen, eine Erholung und Ablenkung. Übrigens, er sieht ja auch amerikanische Filme und es gefällt mir auch immer so gut. Da spielen dann auch schwarze Schauspieler mit. Er hat nicht ansatzweise irgendeinen rassistischen Gedanken oder so, was zu der Zeit, glaube ich, auch noch gang und gäbe war. Also gibt es keine abfällige Bemerkung, ganz im Gegenteil. Er liebt das sehr, auch diese Jazzmusik. Und man wurde. er benutzt etwas andere Wörter, die wir heute nicht mehr benutzen würden, aber es ist absolut kein Rassismus oder sowas zu spüren bei ihm. Vielleicht ist noch ein Film, der heute auch ein totaler Klassiker ist und den ich auch nicht so schlimm finde, wie er ihn jetzt hier sieht und den Sie vielleicht auch kennen. 20. Juli 33, also er geht noch ins Kino. Ne? Zweimal im Kino. Der Kongress tanzt. Eine wieder aufgenommene, allzu nichtige Nichtigkeit. Also den gab es auch schon von 31. glaube ich. Die Aufmachung hübsch. Der alte Staatsapparat. Metternich. Veit spielt ihn, Konrad Veit, lenkt den Kongress, hört durch geheime Hörrohre, was die Diplomaten, was die Diener reden, sucht den Zaren durch Liebesaffären fernzuhalten und dann kommt die Nachricht von Napoleons Landung. Hübsche Bilder, hübsche Musik, hörbiger als heurigen Sänger. Ich weiß übrigens nicht, was das ist, Weinseligkeit irgendwie. Ne? Also der Heurige ist doch der Wein aus dem Jahr. Ne? Fritsch als junger Zar, gut und sehr gut, als jetzt kommt als sein blöder Doppelgänger, der ihn beim Repräsentieren zu vertreten hat, ausgezeichnet, wie er am Stickrahmen sitzt und idiotische Takte des volga singt, aber allzu nichtig und im Kern unsittlich. Also diese Schilderung finde ich unglaublich. Allzu nichtig und im Kern unsittlich das kleine Mädel, das eine Liebelei mit dem Zaren hat, ein paar Stunden anmutige Märchenprinzessin und verzauberte Gans, aber doch eben Gans ist, mit Essner, und sich schließlich mit ihrem Bräutigam, dem Sekretär des Metternich, trösten wird, Lilian Harvey. Superstar zu der Zeit natürlich, aber schien sie nicht so sehr gemocht zu haben. Wir kamen angeödet und zerschlagen nach Haus. Ja, Da gibt es ja diese berühmte Faden, ich wenn Sie immer sehen, das gibt es nur einmal in der Kutsche und es wurde in Babelsberg gebaut, das ist wirklich faszinierend, wenn Sie das sehen, die Komparsen wurden immer wieder rumgeschickt, aber sie fährt wirklich durch eine ganze Stadtlandschaft Wien zu der Zeit, das ist eine also auch großartig gemachte Szene, aber Herr Klemperer war nicht so begeistert von dem ganzen Werk, Kongress tanzt.
2: Genau, begeisterter war er dann. Da sehen wir noch ein Foto vom Bankrach in Amerika. Also es gab immer solche und solche ähm, Filme, die, wo er sehr kritisch war, auch aus heutiger Sicht manchmal ähm, lustig und andere Filme, die ihn überzeugt haben. Was dann tatsächlich ja das Kino aber trübte, waren die Wochenschauen, die ihn als Juden natürlich persönlich getroffen haben, betroffen haben. Und gleichzeitig finde ich doch auch beeindruckend, weil er hier diese Nazi-Propaganda, die sich den Rundfunk, den, den Film, die Presse unterzuordnen wusste in einer Weise, wie es noch nie da gewesen war, zugleich in einer wirklich wissenschaftlichen, genauen Weise erfasst und hier beschreibt, die auch sehr erstaunlich ist. Also er hat das sofort verstanden, was die machen, wie sie dieses Medium missbrauchen. Und kann dann auch differenzieren und einen Film zum Beispiel als geheuchelten Versuch einer nazigängigen Lebensweise erkennen und trotzdem aber zum Beispiel auch eine einzelne Schauspielerleistung wieder loben und hervorheben. Das ist im Grunde der Punkt, wo es kippt und dann sind wir auch schon im Jahr 1938, wo die organisierten Pogrome stattfinden und dann immer mehr der von Knut Elzermann schon angesprochenen Verbote in Kraft treten, bis dann im November und Dezember tatsächlich das Verbot, also ein rigoroses Kinoverbot für die Juden folgt, ein Autofahrverbot bis dahin, dass er seinen Führerschein und das Auto abgeben muss. Und dann auch noch das Verbot, Bibliotheken zu betreten, so dass er nicht mal mehr privat seine Studien fortführen kann. Das heißt für ihn wirklich, dass er sich komplett vom Leben abgeschnitten fühlt, weil das die Dinge sind, die für ihn das Leben ausmachen, also er hat die gesamte Zeit, wo er nicht mehr arbeiten durfte, ist er morgens aufgestanden und hat von morgens bis abends, wenn er nicht im Kino war oder mal eine Fahrt mit dem Auto gemacht hat, trotzdem noch privat seine Studien betrieben und das heißt, das konnte er ab dem Moment nicht mehr tun und dann die denkbar größte Katastrophe natürlich für ihn und alle im Land gebliebenen, dann der Kriegsausbruch im September 1939 und auch das war der Moment, wo dann die Klemperers ihr Haus verlassen mussten, in die Judenhäuser kamen und nun die Schikanen noch viel schlimmer wurden. Eine besondere Schikane ereilte ihn dann im Juni 1941, wo er für ein nichtiges Vergehen, die Nichtverdunkelung eines Fensters, sie waren rausgegangen, während es noch hell war, sie kamen zurück, als es schon dunkel war und machten das Licht an, bevor sie das Fenster wie gewohnt verdunkeln konnten und weil er ein Jude war und angeschwärzt worden war von einem Nachbarn dafür, wurde er jetzt dazu zu einer achttägigen Haft verurteilt. Achttägige Haft klingt vielleicht erstmal, ist ja nicht so eine lange Zeit. Man muss sich aber klar machen, dass das für ihn bedeutete, dass er sich in die völlige Ungewissheit begibt, in ein System, in eine Maschinerie, muss man fast sagen, wo er im Grunde keine Rechte mehr hatte und nicht wusste, was ihn erwartet. Und dazu gibt es einen wirklich sehr beeindruckenden Text von ihm über diese achttägige Haft. Und daraus hören wir etwas, weil selbst diese Haft in diesem Jahr, in dem er schon seit zwei Jahren gar nicht mehr ins Kino konnte, für ihn ganz viel mit dem Kino zu tun hatte. Und äh, wie das kommt, hören wir jetzt.
0: Ja, das finde ich auch äh, wirklich faszinierend übrigens, dass jemand, der in so einer Bedrängnis lebt, das wissen Sie auch aus den Tagebüchern, trotzdem diese Verpflichtung empfindet, das alles festzuhalten. Also sich auch dem Leid und der Angst, der auch Angst, auch äh, nicht zu ergeben, sondern zu sagen, ich habe diese Verpflichtung, es aufzuschreiben. Das macht ja diese Tagebücher und auch diesen Text finde ich äh, so bedeutsam. Wenn ich doch etwas sagen darf, auch als Filmjournalist, der ich ja bin, ich beneide Ihnen tatsächlich auch darum, es ist nämlich das Allerschwerste, wenn Sie einen kurzen Text beschreiben können über einen Film. Ne? Also ist ja in der Regel so. Äh, fassen Sie mal zusammen, worum es da ungefähr so geht das wollen die Leute ja wissen, die Stimmung des äh, Films vielleicht noch und dann möglicherweise auch noch, wie es ihm gefallen hat, das macht er wirklich mit ganz wenigen Sätzen, das ist hervorragend er ist nicht mal Filmkritiker, also ich sehe das fast ein bisschen neidisch manchmal, dass er das so perfekt macht und er macht es für sein Tagebuch, ne? also äh, dann später auch für uns als die Lesenden und ich dachte übrigens auch, als ich dann äh, den Text von dir bekommen habe, das sind ja tatsächlich vielleicht das erste Drittel oder zwei, zwei Drittel vorne sind wirklich Filme, äh, dann darf er ja gar nicht mehr ins Kino geben, das heißt über einen langen Zeitraum in, in diesem Text ist er gar nicht mehr im Kino, aber wie du sagst, er ist ein Mensch des 20. Jahrhunderts und äh, das werden Sie auch gleich hören, wenn ich das kurz vorher sagen darf, seine Wahrnehmung von Wirklichkeit ist wie unsere Wahrnehmung auch sehr geprägt durch Film schon. Äh, wenn Sie vielleicht mal in den USA waren oder dann noch mal hinkommen, wenn wir dann wieder mal hinkönnen, werden Sie das Gefühl haben, ich war ja eigentlich schon mal. Wenn Sie in New York diese Reden hören oder diese Telefone in die Hand nehmen, äh, oder ich sag mal auch auf Klo gehen. Das ist, also wir haben Sie das alles schon mal gesehen in irgendwelchen Filmen. Es hat Ihr Bild von Amerika zum Beispiel geprägt. Und bei ihm ist es jetzt hier mit dieser Gefängesszene, die ja auch viel länger ist und äh, die er sehr genau beschreibt, wie es auch mit so so einen grimmigen Humor, er hat ja auch so eine Ironie. Ne? Da merkt man auch, er sagt es ja sogar immer wieder, dass Film ihn irgendwie auch geprägt hat in seiner Weltwahrnehmung. Und das ist ja nun mal mit der großen Kunst des 20. Jahrhunderts so. Jetzt sind wir erstmal Silvester 1938, Sonnabend. Ich las gestern flüchtig das Tagebuch 1938 durch. Das Resümee von 37 behauptet, der Gipfel der Trostlosigkeit und des Unerträglichen sei erreicht. Und doch enthält das Jahr mit dem heutigen Zustand verglichen, noch so viel Gutes, so viel. Alles ist relativ an Freiheit. Bis Anfang Dezember hatte ich die Bibliotheksnutzung und bis zum Dezember etwa hatte ich noch den Wagen zur Verfügung. Und wir konnten uns bewegen. Und dann von Zeit zu Zeit das Kino, das Auswärtsessen. Es war doch ein Stückchen Freiheit und Leben, mag es auch jämmerlich gewesen sein und uns mit Recht schon als Gefangenschaft gegolten haben. Gewiss ging es im Laufe des Jahres immer deutlicher abwärts. Erst der österreichische Triumph. Dann vom Anfang, Ende Mai, ab das Fortbleiben der Lehmann ist die Haushaltshilfe. Für uns persönlich empfindlicher als der Großdeutschlandrummel. Dann im September die gescheiterte Hoffnung auf den erlösenden Krieg. Ich hatte gehofft, Frankreich und England. dann Und dann eben der entscheidende Schlag, seit der Grünspann-Affäre das Inferno, also die Auslöser der Pogromnacht. Aber ich will nicht voreilig behaupten, dass wir bereits im letzten Höllenkreis angelangt sind, sofern nicht die Ungewissheit das Schlimmste ist. Und sie ist es wohl nicht, denn in ihr ist immer noch Hoffnung. Jetzt ist es schon eine Zelle. Zelle 89, 23. Juni bis 1. Juli 1941. Acht Tage waren keine Ewigkeit. Ich würde einen Gruß schicken, einen Gruß, vielleicht sogar einen Besuch empfangen können. Die mutige Stimmung hielt auch noch in dem mir schon vertrauten Zimmer 197 an. Also das Büro, wo ich da melden muss. Ne? Der Beamte war wieder sehr höflich, fast komisch höflich. Bitte warten Sie eine Weile draußen auf der Bank, bitte gedulden Sie sich noch etwas. Ich dachte, acht Tage. Dann las er mir ein Protokoll vor. Strafantritt Montag 11.30 Uhr, Entlassung Dienstag 1. Juli 11.30 Uhr und legte es in einen blau und rot gerenderten Umschlag, auf dem mit Riesenbuchstaben und einem Ausrufezeichen Haft stand. Beim Anblick dieser Mappe überkam ich zum ersten Mal eine leichte Übelkeit. So, für mich ist der Fall erledigt, kommen Sie bitte mit. Werde ich die Bücher behalten können? Fragte er. Ich denke doch. Wir gingen die drei Treppen hinunter, links vom Eingang war eine große Eisentür mit der Aufschrift Polizeigefängnis. Der Beamte klingelte, es wurde geöffnet, er führte mich hinein und ging gleich wieder. Das Tor wurde hinter ihm verschlossen und nun war ich in einer veränderten Welt. Einen Augenblick lang dachte ich, Doppelpunkt Kino. Eine riesige rechteckige Halle, Glasdach, sechs Galerien mit Glasböden und Geländern aus Stahlstangen. Drahtnetze zwischen den einzelnen Stockwerken, wie zum Auffangen eines abstürzenden Trapezkünstlers, aber hinter all der lichten Durchsichtigkeit die gleichförmigen Reihen dunkler Stellen, die klinkenlosen Zellentüren. Ich saß auf einer Bank, ein paar Menschen in Anstaltskleidung neben mir. Einer flüsterte mir etwas in fremder Sprache zu. Hinterher erfuhr ich, dass hier viele Poen untergebracht waren. In der Mitte der Halle, in einem Schalter schrieb ein Beamter unter ständigem Schimpfen und Rufen. Von oben her kamen schallende Rufe. Gefangene und Schließer bewegten sich die Gänge entlang und trepp auf und ab. Überall war grober Lärm. Mir gegenüber befand sich eine Tür mit der Aufschrift Polizeiarzt. Neben ihr saßen drei anständig aussehende junge Frauen. Hinter mir schien ein Garderobenraum. Das alles nahm ich in den ersten Sekunden in mich auf, etwas betäubt durch das rasselnde Schließen der mächtigen eisernen Außentür und durch den hallenden Lärm, aber noch nicht eigentlich entsetzt. Ich hatte ja noch das Empfinden, Zuschauer zu sein und wenn der Lärm im Haus auch grob war, so unterschied er sich doch kaum von dem mir unvergesslichen Kasernengetöse. Jemand drückte mir einen Zettel in die Hand, darauf stand Zelle 89 und sagte, drei Treppen, los! Oben wurde eine der dunklen Türen geöffnet, hinter mir das Doppelgeräusch des umgedrehten Schlüssels und eines schweren Überwurfhakens. Dann war ich allein und die lauten Stimmen draußen flossen zusammen und ließen sich nicht mehr entwirren. Noch einmal kam mir das Empfinden Kino und dazu die Erinnerung an zahllose Bilder, komische und tragische des Gefangenen in seiner Zelle. Dann überwältigte mich die trostlose Neuigkeit des Ganzen, die triviale Erkenntnis. Alle tiefsten Erkenntnisse sind trivial. Höchstens hat der eine etwas originelleren Ausdruck für sie als der andere, dass wir gar nichts wissen außerhalb des unmittelbar Selbsterlebten. Mitleid ist eine schäbige Sache. Kein Nervenzusammenbruch würde mich zum Selbstmord bringen. Auch wenn ich nicht um jeden Preis leben wollte, um noch jede mögliche Stunde mit Eva zusammen zu sein, um das Ende des Verbrechens zu erleben, um meine paar Bücher zu schreiben, auch wenn ich nicht wüsste, dass ich in sechs Tagen hier herauskomme, das bequeme Heizrohr da oben würde keine Gefahr für mich bilden. Aber Todesfurcht, denkende, nicht inst instinktive Furcht vor dem Jenseits, vor dem Richter, das ist mir eine völlige Unbegreiflichkeit. Und er reflektiert doch noch sehr lang eigentlich zu so Fragen des Glaubens, ähm, des Überlebenswillens und beschreibt das wirklich ungeheuer dicht. Das sind so zur, zur Fliege an der Wand, die er da sieht. Das ist ein sehr eindrucksvoller Abschnitt, finde ich. Gut, dass man den jetzt so lesen kann.
2: Genau. Und diese Situation dort gefangen zu sein, bezwingt er im Grunde durch seine Gedankenarbeit. Und bei dieser Gedankenarbeit hilft es ihm unglaublich, auf Literatur, die er kennt und gelesen hat, zurückzugreifen. Und eben auch auf die Filme, die er gesehen hat, indem es ihm hilft, das Wahrgenommene in eine irgendwie doch logische Form zu bringen. Und am Ende dann auch, indem er diesen Text aufschreibt, der auch, hat man, finde ich, auch, hört man gleich doch auch etwas sehr Szenisches mhm. hat. Wenn er den, den Schlüssel beschreibt, das ist im Grunde, man sieht ihn vor sich und da sieht man auch, wie ihn das Kino geprägt hat. Er hat diese Haftgrößte Teils, oder im Grunde unbeschadet, muss man sagen, überstanden. Und äh, wie durch ein Wunder auch die Bombardierung Dresdens in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945. Das dritte Judenhaus, in dem Eva und er inzwischen lebten, ging in Flammen auf. Beide äh, kamen aber äh, lebend aus dem Keller heraus. Sie verloren sich in der Nacht sogar in diesem Wirrwarr aus den Augen und trafen sich dann am, wie durch ein Wunder am nächsten Morgen am, am Elbufer wieder. Und dieses Inferno hat ihm im Grunde fast das Leben gerettet. Du hast vorhin schon gesagt, er wäre wenige Tage später deportiert worden. Der Termin stand fest, das wusste er auch. Und angesichts dieses nun ausbrechenden Chaos fassten sie den Mut zur Flucht und Eva riss ihm die Stella, wie er sagt, den Judenstern vom Ärmel und sie reiten sich ein in die Ströme, die aus der Stadt flohen, im Grunde nicht mehr kenntlich als Jude, sondern sie gingen unter in der Masse und machten sich zu Fuß auf einen unglaublichen Marsch. Sie gingen erstmal Richtung München, wo sie bekannte hatten Und noch vor der Kapitulation am 8. Mai saßen die beiden unglaublicherweise in Falkstein-Vogtland wieder in einem Kinosessel, also noch vor dem Ende des Krieges, noch immer in größter Lebensgefahr und doch hat man das Gefühl, haben sie hier so einen ersten Moment von Normalität wieder trotz letzter Kriegswirren und diesen kurzen Eintrag hören wir uns noch an, Knut.
0: Absolut richtig und ich finde es übrigens auch, wenn es wenn auch was Bitteres hat natürlich, aber ich finde es ganz wichtig, an diese Perspektive auch zu erinnern. Ich habe äh, oft auch, als das noch ging, es leben ja nicht mehr so viele, wenn ich mit Überlebenden gesprochen habe, äh, wenn die gesagt haben, wenn die Bomber kamen, haben wir uns gefreut. Selbst wenn wir wussten, das kann uns auch treffen. Natürlich, wenn ich im Gefängnis bin im KZ, äh, sind ja auch ähm, unschuldige gestorben. natürlich. Aber es war ein Zeichen, es geht mit denen zu Ende. Also ich finde das nicht unwichtig. Bei allem, was natürlich schrecklich ist, an der Zerstörung von Dresden. Ich muss mich da nicht falsch verstehen, das ist ja furchtbar und war auch nicht nötig, glaube ich, in dieser Weise. Aber dass hier nochmal eine andere Perspektive, nämlich des Opfers, ist, dass das dann anders gesehen wird und dass es ihm das Leben gerettet hat, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Das war der Irrsinn in diesem Regime. Bis zum letzten Tag sind die Züge gerollt nach Auschwitz. Die Transporte der Soldaten mussten warten, die an die Ostfront fuhren, wenn ein Zug nach Auschwitz rollte. Also man muss sich diesen Irrsinn mal vorstellen. Und ich fand es auch sehr treffend, was du vorhin gesagt hast, was ich an ihm so sehr bewundere, ist, das macht doch die Bedeutung, glaube ich, des Buches aus, in solchen auch ganz banalen Nazi-Unterhaltungsfilmen. Wie du es gesagt hast, Ganz genau hinzuhören, Zwischentöne zu erkennen, zu sehen, wie wird da zum Beispiel so eine Art Volksgemeinschaft beschworen, aus der natürlich alle ausgeschlossen sind, die nicht dazugehören dürfen, die kommen ja gar nicht vor. Aber dass solche Filme, die wir heute auch sehen können übrigens, das ist gar nicht aus dem Kontext rausgelöst. Montagabend liefen mir ja auch viele von diesen Filmen, wissen Sie ja, in der DDR im Fernsehen, Das stand in der Fernsehzeitung nie die Jahreszahl. Es war so ein Wendeereignis, also mit der Wende plötzlich sah man, dass die Feuerzangenbohle von 1944 war. Also, dass sie in solchen Produkten was erkannt hat, was selbstverständlich Popkulturelle Produkte auch haben, dass sie eine Widerspielung sind von von einer gesellschaftlichen Verfasstheit, äh, macht ihn sehr modern, finde ich übrigens auch. Und das ist ja heute auch nicht anders. In jedem Tatort, finde ich, findet man mehr über die Wirklichkeit, äh, finde ich, im, im Land, als in manchen groß aufgearbeiteten, äh, gewaltigen Kinofilmen. Also das schnell gemachte und äh, auch für die Unterhaltung gemachte enthält oft eine versteckte oder auch eine offene Wahrheit. Jetzt aber zu diesem ja sensationellen ersten Kinobesuch, was wirklich auch sehr anrührend ist, finde ich, wie er es beschreibt, zumal er auch Probleme mit den Augen hat, hatte und Angst hatte, er wird vielleicht sogar blinden. 1. April 1945, also noch vor der Befreiung, Ostersonntag, Falkenstein, 13.30 Uhr, seit einer Viertelstunde Kleinalarm. wusste auch nicht, dass es sowas gab. Um 14 Uhr beginnt das Kino, zu dem wir Billette haben. Sensation. Die Luli, Luna-Lichtspiele, in einem hübschen Haus uns gegenüber spielen während der Feiertage dreimal am heutigen Sonntag. Wir standen beim Vorverkauf in einer langen Schlange. Das haben wir seit München 1919, das war damals der Film Herren der Welt, nicht mehr getan. Und seit sieben Jahren hat es für uns überhaupt keinen Film mehr gegeben. Hinter diesem Genießen oder Mitnehmen steht verdunkelnd und stachelnd der Dienstag. Wenn wir hier abreisen, sind wir die Fallschirmer im Augenblick des Absprungs. 18 Uhr. Als wir um zwei Uhr zum Kino gingen, bestand der kleine Alarm noch. Niemand kümmerte sich um ihn, ich weiß nicht, wann er abgeblasen wurde. Der recht ansehnliche Saal war zu dieser frühen Vorstellung sehr leer, für später ausverkauft. Der Film »Wen die Götter lieben«, eine Mozart-Biografie, Hans Holt übrigens spielt den Mozart, so eine typische Heldenverehrung der Filme, war nach Inhalt und Schauspielkunst mittelgut. Der kindliche Mozart zwischen zwei Schwestern, seiner Frau und seiner Diva, schwankend. Hübsche Rokokobilder, bilder sehr schöne Musik, die schönste, wenn der junge Beethoven, fabelhaft gute Maske, gespielt wie es von René Delken, ein sehr bekannter Schauspieler damals war, dem frühzeitig müden Mozart auf dem Spinett vorspielt. Auf das Stück folgte eine Wochenschau, nur militärisch. Etliche Kampfbilder waren raumlose Üblichkeiten, die furchtbaren Plünderungen und Verwüstungen, Zitat, der grausamen Russen reicht nicht an den Zustand unserer Zimmer nach einer Gestapo-Hausserung heran. Die Leichen der Einwohner, die Verzweiflung der Überlebenden waren Komposition. Bin war ich auch ganz erstaunlich. Nicht diese Durchhaltewochen schauen, die ja die Angst erzeugten vor den anrückenden Russen, wie er das auch durchaus sofort versteht, welche Funktion die haben und wie sie gemacht sind. Aber was mich erschütterte, waren Berliner Vorbereitungen auf die, Anführung, tödliche Bedrohung. Von den bombenzerstörten Häusern kart man das Material zum Barrikadenbau heran. Und diese zertrümmerten und ausgebrannten Häuser kenne ich aus Dresden. Wir tranken nach dem Kino in der Wartburg Kaffee und hörten den Heeresbericht. Fortschritte an der Werra, im Vormarsch auf Münster, bei Wiener Neustadt, aber kein Ende abzusehen. Dann noch ein kleiner Spaziergang in Auerbacher Richtung auf einer hochgelegenen Straße hinter dem Schlossfelsen. Beim Rückweg fiel uns auf, wie stattliche und zahlreiche Fabriken im Nord- oder Bahnhofsviertel des Ortes stehen. Das könnte einen Fliegerangriff lohnen. Und jetzt der letzte Eintrag. Nächster Tag, 2. April, Ostermontag früh. Was mir im Kino am besten gefallen hat, waren meine Augen. Keine Spur einer Lähmung eines Doppelsehens mehr. Leider habe ich keine Möglichkeit nachzuprüfen, ob ich auch normal zweiäugig lesen und schreiben kann, denn ich besitze nur noch eine Brille mit dem mattierten linken Glas. Aber bestimmt und seelenruhig könnte ich wieder am Lenkrad des Autos sitzen. Es ist nur mit den Augen wie mit dem Hut. Der dazugehörige Kopf muss erhalten bleiben. Also was für eine schöne Ironie auch wieder hier an der Stelle. Ne? Das ist ja Wirklich sehr berührend. Und er hat ja dann wirklich sehr genau, das ist ja der starke an LTI, auch immer aufgepasst, wo sind Reste der alten Sprache? Nicht? Also bei den Pionieren, weiß ich, bei einem pionier um da hat er das sich geärgert, wir müssen das ganz groß aufziehen, sagen die dann plötzlich. Und dann sagt er, das ist doch die Sprache der Hitlerjugend, merkt er das nicht? Also natürlich schwimmen die Reste weiter und sind da und verselbstständigen sich auch. Und Also dieser Mana ist ja wirklich immer geblieben, das macht ihn so bedeutsam. Ne?
2: Genau, der dazugehörige Kopf muss erhalten bleiben. Wir wissen zum Glück schon beim Lesen, dass das gelingen wird. Hier finde ich es wirklich erstaunlich, also er hatte schon sehr lange dieses Augenleiden, also er hat schlecht gesehen, er hat dann auch noch in der Dresdner Bombennacht eine Verletzung am rechten Auge sich zugezogen und es plagte ihn immer gerade aus der Angst eben das Augenlicht zu verlieren, weil er dann nicht mehr seine Studien betreiben könnte, nicht mehr ins Kino gehen könnte, nicht mehr Auto fahren könnte, nie wieder. Und er sitzt jetzt hier im Kino das erste Mal wieder. Und nachdem wir schon gesagt haben, das Kino am Anfang war für ihn im Grunde ein Lebensmittel, das er mehrmals die Woche konsumierte. In der Haft ist es so eine Art Überlebensmittel. Hier ist es fast ein Heilmittel für das Augenleiden. Also man sieht, das Kino und Klemperer kann man nicht trennen. Und er erlebte, wie gesagt, dann äh, das Kriegsende ähm, noch äh, in unter Bernbach, also sie waren noch weiter als bis nach München gekommen und traten dann den Rückweg an, größtenteils wirklich zu Fuß auch, muss man sagen, und kamen dann trotzdem im Juni wieder in Döltschen an, betraten erstmals wieder das Haus in, äh, in Dresden, also ihr Eigenheim, aus dem sie vertrieben worden waren. Und dort noch im Juni schrieb er diesen berührenden Satz als Wunsch für die Zukunft, der irgendwie berührend bescheiden ist und trotzdem auch so gut zu ihm passt. Ähm, ich habe ihn mir eigentlich extra hier noch aufgeschrieben, damit ich ihn nicht da lesen muss, aber finde ihn jetzt nicht. Also er wünscht sich noch einmal gut essen, gut trinken, gut Autofahren, gut am Meer sein gut im Kino sitzen und das ist auch geblieben, diese Kinoleidenschaft, wirklich bis an sein Leben ist Ende, also er ist immer weiter ins Kino gegangen und konnte dieser Leidenschaft zum Glück wieder frönen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Einblick gewähren in diese große Liebe zwischen Victor Klemperer und dem Kino, das Kino, das ihm tatsächlich geholfen hat, durch den Krieg zu kommen und ich danke dir, lieber Knut, dass du äh, Viktor Klemperer hast hier ertönen lassen. Ihnen nochmal vielen Dank für die Einladung hier nach Leipzig und vor allen Dingen Ihnen. Es war wirklich großartig, wieder eine Veranstaltung nicht äh, vor einer Kamera, sondern vor Menschen zu machen, die so freundlich einem entgegenblicken. Vielen Dank.
1: Das waren Nele Holdack und Knut Elstermann im Gespräch über Licht und Schatten, das Kinotagebuch, das Viktor Klemperer zwischen 1929 und 1945 in Dresden geführt hat. Das Buch ist im Aufbauverlag erschienen. Ja, und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchef und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt sächsischer literaturratde Schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, dieser Google Podcast oder bei Spotify. Sucht einfach nach Notabene Literatur in Sachsen. Klickt dann auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann, bis bald. Wir hören uns.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.